0: Nu ska jag läsa texten som Johnny ska predika från. Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om det kommer från Gud till många falska profeter har gått ut i världen så känner ni igen Guds ande varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud och varje ande som inte bekänner Jesus han är inte från Gud det är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Det är ganska vanligt att barn samlar på saker. Och det gjorde jag också när jag var liten. Jag samlade på frimärken från olika delar av världen. Jag samlade på gamla mynt. Och så samlade jag på stenar. Ni vet stenar som var lite vackrare än andra. Som hade lite särskilda former och färger. Och som jag hittade någonstans hemma eller någon annanstans. Och vid ett tillfälle minns jag, så hittade jag guld. Och jag blev så entusiastisk och helt lyrisk så jag sprang till mina föräldrar och sa Titta, jag har hittat guld. Och mamma och pappa de tittade på mig och så tittar de på mitt guld och så sa de lilla vän, det är inte guld, det är kattguld. Och jag sa, ja, guld. Och sa, nej, det är inte guld, det är kattguld. Det ser ut som guld, men det är inte guld, det är någonting annat. Och det är inte värt någonting. Och ni kan ju tänka er hur besviken jag blev. Jag hade målat upp en bild för mig själv som framtida miljonär. Men jag lärde mig en viktig sanning. Jag lärde mig sanningen i uttrycket, allt är inte guld som glimmar. Och Jag tänker mig att detsamma är sant om den kristna världen och om det andliga landskapet. Någonting kan vara så vackert, det kan glimra som guld, det kan lysa som solsken, det kan låta så fantastiskt och kännas så bra, men allt är inte Gud som glimmar. Falska profeter och att pröva andarna, läste Jakob om här. Om du är här för första gången och du kanske inte ens är säker på om, om du har en kristen tro, så kanske det känns väldigt främmande. Det kanske till och med känns lite skrämmande. och Det här är ingenting som vi brukar prata om så mycket här i kyrkan. Det är ingenting som jag brukar prata så mycket om. Det som är vårt fokus, det som är centrum av vår tro, det är den Gud som har skapat oss och som har älskat oss. Och som vill leva våra liv tillsammans med oss. Det som vi älskar att tala om det är Jesus och liv och den glädje som han vill ge men ibland så finns det tillfällen när vi behöver prata om det också som vi inte talar om så ofta. Och jag tror att i eftermiddag är sånt tillfälle. Och därför, i eftermiddag så skulle jag vilja tala över rubriken. Och jag tror den kommer upp på skärmen här också. Allt är inte Gud som glimmar. Jag skulle vilja säga någonting om att pröva andarna. Det kommer att framträda många falska profeter, säger Bibeln. Och Därför behöver vi pröva andarna. När Bibeln undervisar om de andliga nådegåvorna, de kraftgåvor som den heliga ande vill ge för samlingen och till kristna. För att vi ska kunna utbreda Guds rike och för att vi ska kunna uppbygga varandra. För att vi ska kunna vara Guds redskap här i världen. Då står det i första korintebrevet kapitel 12 och vers 10. Bland alla de gåvor som finns bland annat. Att en annan får gåvan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. Vi behöver be mer om de andliga nådegåvorna. Vi behöver söka dem mer, praktisera dem mer. Men jag tror att det är särskilt sant om gåvan att skilja mellan andar. Den är väldigt förbisedd och samtidigt. Och änligt viktig i våran tid. att skilja mellan andar. Det är en gudagiven. Övernaturlig förmåga att kunna urskilja vilken slags ande som är verksam. I en person eller i ett sammanhang. Om det är Gudsande den heliga ande. Om det är mänsklig ande. Om det är änglar eller om det är demoner. Det är inte någon flyktig känsla som bara kommer och går. Utan det är en... Liksom en intuitiv visshet och den behöver sammankopplas med ett genomgående studie av det som, som inte känns bra som inte känns rätt. Det finns en del människor som tror att de har gåvan att skilja mellan andra och som ser villolärare och demoner överallt. Internet och internetforum är fulla av sådana här människor som betraktar sig som väktare på muren och eh, om pastorn inte är villolärare så är han i alla fall en avfällning. Och det är alla andra också. Med undantag jag och jag, min, min fru och jag. Och jag är lite osäker på henne. Det, det finns människor som går omkring med näsan i vädret. Eh, och liksom tänker att eh, de har gåvan att skilja andar. Men i själva verket så har de bara en negativ attityd och en taskig personlighet. Det är inte det vi talar om. Det har nog aldrig funnits ett väckelseskeende, alltså ett sammanhang där Gud verkat på ett särskilt sätt. Där det inte också har funnits sånt som har varit mänskligt destruktivt, kötsligt som har kommit i ljuset. Där sånt som har varit demoniskt har kommit i ljuset. Men det betyder inte att sammanhanget i sig självt måste vara fel. Det kötsliga och det demoniska det kommer till uttryck det att manifestera sig där Guds ljus är. Man ska akta sig för att kasta ut barnet med badvattnet. Och inte vara för snabb med att kritisera eller fördöma någonting där Guds ande kanske verkar. Och samtidigt så ska vi inte vara för snabba med att omfamna allting. Bara för att det händer någonting häftigt eller det låter bra. Det ser ut som att det sker tecken och under. Djävulen, sa Martin Luther, är Guds apa. Det vill säga, han härmar Gud, har alltid gjort och gör fortfarande. Han härmar det Gud gör för att försöka förleda och förvirra människor. Det finns två metoder som fienden har för att leda människor bort från Gud. Och det är förföljelse och förförelse. I Mellanöstern, i Afrika och Asien, i många länder. Så använder fienden förföljelse mot församlingen. För att liksom få bort människor från Gud. Människor blir fängslade, torterade, till och med dödade för sin tro. Här i Sverige och i västvärlden så är det vanligare att han använder sig av förförelse. Att värderingar och attityder i samhället, sånt som är negativt, liksom tränger sig in osett i församlingen och i människors tankevärld. Fienden blandar sitt gift med honung. Innan han serverade. Bibeln säger i andra korintebrevet kapitel 11 och vers 13. "Såna som de är falska apostlar. Ohederliga arbetare. Och uppträder som kristiga apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik ett ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också han tjänar Uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Vi behöver utbe oss gåvan och skilja mellan andra så att vi själva, våra medkristna och församlingar i den här sista tiden innan Jesus kommer tillbaka, inte leds vilse. När Jesus satt på oljeberget med sina lärjungar och de bad honom att berätta om den sista tiden innan han kommer igen om vilka tecken som skulle komma, vad man skulle tänka på, vad man skulle se på. Då säger Jesus så här, i Matteus 24 och vers 23. Matteus 24 och vers 23. Vi kommer på skärmen också. Om någon då säger till er, se här är Messias, eller där är han, så tror det inte hur falska messias stalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken under för att de möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det detta i förväg. Om de alltså säger till er han är i öknen så gå inte dit eller han är i de inre rummen så tror inte. Till liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster så ska människosonens ankomst vara. Jag var i ett land i Asien tillsammans med en vän och vi var på en plats där det fanns väldigt få kristna. Och så fick vi höra talas om att där på ett hotell så fanns det en tjej som var kristen som jobbade där. Så vi kom dit och vi mötte henne och vi började prata med henne. Och vi sa att vi har hört att du är kristen. Och sa ja det är jag. Och så pratades vi lite grann och så frågade vi vad är du med i för kyrka här? hon sa jag är med i modergudinans. Gudinnans kyrka. Hon trodde på gudfaden, sonen och moden. Och gudfaden och sonen Jesus Kristus, det var en man i Korea som nu är död. Och gudmoden det var hans fru. Jag hade hört talas om falska profeter tidigare. Men det där mötet, det chockade mig. Det här väldigt Raffinerade, vidriga Sättet som fienden har att förvrida Sanningen och evangeliet Vi fick undervisa den här tjejen Från Matteus 24 som vi läste här Vi fick ge henne nya testamentet, Vi fick profetera över henne, be för henne Och jag är övertygad om att det Gud har börjat göra i hennes liv Det ska han också fullfölja Men falska profeter de, läser, de reser land och rike kring för att sprida sitt budskap. Grupper med ett falskt evangelium de knackar på dörr efter dörr för att sprida sitt budskap. Och vi kan inte ens dela evangeliet med våra grannar, med våra vänner. Företag, de säljer sina produkter överallt. Jag har varit på platser... Där man aldrig hört namnet Jesus, men man vet vad Coca-Cola är. Och man vet vad Pringles är. Men vi, vi kan inte be, ge eller gå utanför vår bekvämlighetszon. Och jag skäms över mig själv, över svensk kristenhet. Vi behöver börja ta missionsbefallningen på allvar. Om någon säger att... Eh, Så här är det. Vi behöver be om gåvan att skilja mellan andar. Men det finns också vissa bibliska principer på hur man prövar andarna. Och ser om de är från Gud eller ej. Prövar budskap och företeelser. Jag skulle vilja dela helt kort tre sådana principer. För det första, vad bär det för frukt? För det andra, stämmer det med Bibeln? Och för det tredje, vad gör det? med Jesus, för det första, vad bär det för frukt? Matteus kapitel 7 och vers 15. Jesus säger, akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor på törnbuskar eller fikon från tislar. Så bär varje gott träd god frukt men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nedhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Om någon står och säger jag är Jesus. Då har de flesta så pass mycket andlig urskiljning att de inser att här har vi en falsk profet. Men det finns många Läror och företeelser som är så mycket mer subtila. Jag hörde för ett tag sedan en av de mest kända för kunderna i Asien Står i USA:s största församling, 50 000 medlemmar. Och så säger han: Vi ska inte be Gud om förlåtelse när vi syndar. Vi ska inte predika om synd. Eller om omvändelse. Eller om helgelse. Och det kan ju många tänka, men det låter väl bra. Bort med de här kraven och syndakatalogerna som ibland har liksom tryckt ner människor. Men då är frågan, vad får det för frukt? Jag var vid tillfälle på en plats med en pastor som var väldigt påverkad av den här förkunnaren. Och så Vi var ute och körde bil och så pekade han ut ett område och sa att här i den här trakten så kan maffigan, gangsters, eh, ha vägtullar. Och de stoppar bilar som kör här och så tar de ut beskyddar avgifter för att man ska kunna passera. Och maffiabossen, han är med i min församling. Vad får det för frukt? Gör som du vill. Gör det du känner för. Jesus älskar dig. Det är en ganska vanlig lära och tanke också i Sverige. Värderingar och attityder kommer liksom in från samhället. Det viktigaste är att det känns rätt för dig. Nästa vecka så ska vi ha en... Kväll för ungdomarna här med undervisning om relationer och det här med sexualitet. Och i samhället så är så är policyn, allt som känns bra, är bra. Men det är inte vad Bibeln säger. Bibeln säger, här går vägen, gå på den. Det här är Guds ramar. Det här är Guds vilja, Guds bud. Och de har Gud gett för vårt bästa. Nietzsche, filosofen, som väl inte var någon jättegudfruktig person- så vi något tillfälle att den som gifte sig med tidsandan, den blir snart enka. Trenden av värderingarna i samhället, de förändras hela tiden. Bara på några decennier, bara på några år. Men Bibeln, Guds ordet, står fast. Vi brukar säga att vi kan komma precis som vi är till Gud. Och det är en underbar sanning. Men vi ska inte stanna där. Det är för att det är så att Gud älskar oss så mycket så att han inte låter oss förbli såna som vi är. För ingen av oss är riktigt såna som vi är tänkta att vara. Vi tänkte för att bli någonting så mycket mer och någonting så mycket bättre. Vi vill säga att Gud vill forma oss efter Jesu avbild. Men för att han ska kunna göra det, då måste vi tala om synd, om omvändelse, om helgelse. Det är ganska vanligt med falska evangelium att man sprider laglöshet att man tar bort buden för att det tilltalar liksom det kötsliga hos människan men så har vi också andra diket där människor samlas kring någon liten påve som bestämmer och dikterar allting i ditt liv vad du ska jobba med vad du ska gifta dig med vad du ska äta för fling och till frukost och det kan vara en trygghet för en del samtidigt som man blir viljelösa robotar utan någon som helst kreativitet eller frihet ofta så vill den här människan lyfta fram att Gud talar genom mig. Jag är Guds språkrör och ingen annan kommunicerar med Gud som jag. Vad blir det för frukt? Vad blir det för smak? För det mig närmare Jesus. Hjälper det mig att säga nej till det som är destruktivt? Säger ja till det som är positivt? bevarade det min frihet? Vad bär det för frukt? För andra, stämmer det med Bibeln? Det jag hör, det jag möter. Jesus säger i Lyckas evangeliet, kapitel 21 och vers 33: Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Det finns så många saker, många exempel man skulle kunna ta fram av absurda egentligen och underliga. Läror och företeelser som dyker upp genom att människor hävdar sig ha fått ett ord från Gud. Och vi tror på ord från Gud. Vi tror på profetia. Att Gud genom människor kommer med profetiska tilltal av uppmuntran, av vägledning, av förmaning till oss. Till människor och till församlingar. Det tror vi på. Men det måste alltid prövas gentemot Bibeln. Gud säger inte emot sig själv. Den heliga anden är inte emot sig själv. Det finns en en vanlig sak tyvärr som man, man möter ibland. Bara som ett exempel. Och det är för kunder som säger att Gud har talat till mig. Och han sa: Du är gift med fel kvinna. Hon som är din fru nu, hon är inte bra. Lämna henne. Och Gud sa att jag skulle gifta mig med min unga, vackra sekreterare. Så nu har jag gjort det. Och vi bara känner Guds välbehag och Guds välsignelse över oss och över min tjänst. Jag har aldrig känt det som smörjelse i min tjänst som nu. Men det är bara lugn och inbildning. Det är för att Bibeln säger, överge inte din ungdomshustru. Någon har sagt att eh, om du sitter själv och läser Bibeln och kommer på någonting som ingen någonsin i kyrkans historia har trott eller lärt tidigare ja, då är det antagligen en villolärare. Bibeln, Guds ord, behöver läsas och tolkas mitt i församlingen. Ibland så kommer man och stöter på sammanhang och människor som säger att våga inte ifrågasätta det jag säger nu. För då bedrövar du den heliga ande. Nu talar jag under direkt inspiration från Gud. Våga inte säga emot. Men då är det fara och färde. Därför att Bibeln säger pröva allt. Och behåll det goda. Det finns många människor som säger att de får uppenbarhetser om himmel och helvetet och en massa annat. Och vi tror att det kan ske. Men allt sånt ska alltid prövas gentemot Bibeln. För det tredje. Vad gör det med Jesus? Bibeln säger så här i första Korinther brevet, Kapitel 3 och vers 10. Tack vare den nåd Gud har gett mig- har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns. Och den är Jesus Kristus. Grunden i den kristna tron i den kristna församlingen det är Jesus. Och han är också centrum. Det är han vi samlas kring. Det är han som är meningen. Det är han som är, som någon säger, skriftens kärna och stjärna. Och allting ska prövas utifrån vilket, vilken uppmärksamhet och vilken plats det ger åt Jesus. Det finns en profet, en man som kallar sig profet i Afrika. Han har... Eh, 2 miljoner likes på Facebook. Så ni som är unga, ni vet att han är populär. Han har varit mycket i ropet den senaste tiden. Och profeterar hit och dit. Med videos på Youtube. Om den ena händelsen efter den andra. Och det intressanta är att de där profetierna de kommer alltid efter att någonting har hänt. Och man studerade lite närmare så klipps det och klistras ganska fritt i dem honom sjunger barnen lovsånger om vem är det som är i fokus är det människor eller är det Gud vem är det som får uppmärksamhet vem är det som blir ärad John Wesley en av kyrkohistoriens stora gestalter. Starkt använda av Gud. Fick se många olika och speciella manifestationer ske i sina möten. När människor mötte Guds kraft så de reagerade på lite olika sätt som man kunde fundera kring. Och vid något tillfälle så var det en man som helt enkelt föll ihop och hamnade i Dvala. Och så var det någon där som frågade John Wesley. Alltså... Vad är det här för någonting? Är det från Gud? Eller är det från djävulen? Och John Wesleyan sa. Jag vet inte riktigt. Men den som får äran när han vaknar upp. Den är det från. Och efter en stund så liksom fick mannen lite. Kom till liv igen. Och så sa han. Lovad var det Herren Jesus Kristus. Vem är det som får ära? De som jobbar med pengar. och. Jag hörde någon som jobbade med pengar och som jobbar på bank. Som sa så här apropå det här med äkta och falska sedlar. Att man lär sig att skilja mellan äkta och falska sedlar. Inte genom att bli specialist på alla olika förfalskningar. För de är jättemånga och de blir nya hela tiden. Men man lär sig att se skillnader mellan äkta och falska sedlar. Genom att känna det som är äkta. Jag tror det är väldigt få av oss som Gud kallar att liksom fördjupa oss i olika sekter och villoläror. Men Gud kallar oss till nära vandring med honom. Att leva med hans ord och i hans ord och av hans ord. Att leva nära honom i bön och i tillbedjan mitt i församlingen. Att söka hans ande så att vi kan pröva andarna och se vad som är av Gud och vad som inte är det. Så kan vi se vad som är från Gud och vad som inte är det. Vad bär det för frukt? Är det gott eller är det ont? Stämmer det som sker och det som lärs ut med Bibeln? Och vad gör det med Jesus? Placerade honom på hans rätta plats. Placerade honom i centrum.